0: Bienvenidos al podcast semanal de Meditación Bíblica Internacional Iniciamos febrero, un nuevo mes en la gracia de Dios y continuamos meditando en los pasajes del Evangelio de Mateo Este día estaré leyendo el pasaje de Mateo capítulo 9 versículos 27 al 38 en la versión Reina Valera 1960 Luego compartiremos un poco acerca de este pasaje leído por supuesto, como siempre, ponemos todo nuestro ser delante de Dios para que sea Él quien nos hable en esta hora. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, de misericordia en nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo, ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, Conforme a vuestra fe os sea hecho, y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, Mirad que nadie lo sepa, pero salidos ellos, Divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, «Nunca se ha visto cosa semejante en Israel». Pero los fariseos decían, «Por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios». Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, e enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, A la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Dios le bendiga hermanos, desde hace unos días comenzamos a meditar en una serie de pasajes donde los milagros realizados por Jesús parecen ser el centro del mensaje. Pero recordemos siempre que es muy importante tener en cuenta cuál es la intención de los autores de los diferentes evangelios y aún de toda la Biblia, ubicar las historias de la manera que lo hace, porque no todos lo ubican de la misma manera en un orden cronológico. Desde el capítulo 4 de Mateo, vemos el inicio de la vida ministerial de Jesús, habiendo sido bautizado por Juan el Bautista en los últimos versículos del capítulo 3. A grandes rasgos, su vida ministerial comienza con la historia de la tentación en el desierto, en el capítulo 4, y luego, en los capítulos 5 al 7, dan las enseñanzas acerca de las características de aquellos que entran a formar la nueva familia de Dios esta porción del libro de Mateo de capítulo 5 al 7 generalmente lo conocemos como el serbón del monte ahora desde la perspectiva de los seguidores que oían su mensaje la duda que podía surgir era acerca de quién es este hombre que está enseñando con valores diferentes a la que se solía oír en aquel momento. Es entonces en los capítulos 8 y 9 hay una concentración de historias sobrenaturales que no solo muestran milagros sino que cada una de ellas tiene una relación con un contexto de los tiempos pasados en el Antiguo Testamento. ¿Con qué finalidad? La finalidad de dar testimonio de quién está enseñando estas palabras. El Mesías prometido por Dios en el Antiguo Testamento. Si nosotros no tenemos en cuenta este hilo contextual, podemos malentender o no degustar por completo la riqueza de lo que la Biblia nos quiere enseñar. Entrando en el pasaje de hoy, podemos ver la presencia de dos sanidades, la primera de dos ciegos que se acercan a Jesús y la segunda de un mudo que se encuentra en el camino. Y finalmente también vemos la reacción de los fariseos y la palabra de Jesús hacia los discípulos. No podemos ver con todo detalle, pero compartiremos algunos puntos que me parecen importantes el día de hoy. Vamos a volver a leer los versículos 27 al 30. Dice la palabra... Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo, ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo mirad que nadie lo sepa bien una de las cosas que podemos ver es que estos ciegos no presentaron su petición en el momento que se encontraron con Jesús en el camino siguieron su camino hasta la casa y es allí donde Jesús recién le pregunta diciendo ¿creéis que puedo hacer esto? pero un momento ¿qué habían pedido estos dos ciegos? ¿Que recobrara la vista? Para quienes contestaron sí, leemos nuevamente el versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Podemos ver claramente que ellos no habían pedido recobrar la vista, sino habían pedido misericordia. Y Jesús no responde en aquel mismo instante, sino el momento en el que él creyó necesario, mostró su misericordia sanándole su vista. Meditando este pasaje, reflexionaba un poco de cómo nosotros solemos acercarnos a Dios, cómo yo me suelo acercar a Dios, qué es lo que estoy pidiendo, cómo y cuándo quiero que Él actúe. Y muchas veces nos acercamos a Dios pidiendo lo que me parece bueno a mí, de la misma manera también le pedimos lo que yo quiero en el tiempo que yo quiero. Les invito a reflexionar un momento sus oraciones y ver también de qué manera nos acercamos cada uno de nosotros a Dios. Y sin olvidar de que todo esto estaba sucediendo para mostrar la identidad de Jesús como el Mesías del Antiguo Testamento que viene a cumplir la promesa de Dios. O sea... El énfasis no está en los milagros o en las manifestaciones sobrenaturales que él estaba mostrando, sino todo esto era una señal para mostrarles a todas aquellas personas quién era él. Si continuamos viendo desde el versículo 31, vemos que a pesar de que ellos eran atendidos por Jesús, o sea, habían recobrado la vista, habían recibido la misericordia de Dios, no obedecen a su palabra. ¿Hicieron bien ellos en anunciar lo que Jesús había hecho? La palabra es claro. Ellos no hicieron bien porque no obedecieron la palabra de Jesús. ¿No sucede esto en nuestras vidas? ¿No nos gana algunas veces nuestras emociones que ni siquiera obedecemos lo que Dios está mandando? Pero lo seguro es que a pesar de todas estas situaciones, Jesús seguía cumpliendo el propósito de la venida a este mundo. Ahora, ¿Cuál era la reacción de los fariseos? Aún Jesús mostrando de diversas maneras su identidad, ellos prefieren rechazarlos y seguir en sus propias vidas ciegas sin poder ver al Mesías. Nosotros meditando y estudiando los evangelios, podemos descubrir claramente cuáles eran las razones por las cuales ellos preferían rechazar a Jesús. Después de esta reacción de los judíos, el autor de Mateo hace un cierre de contenido citando lo que se había escrito en el capítulo 4 a 23. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo Finalmente el capítulo 9 termina con los versículos 36 al 38 narrando que Jesús tenía compasión porque el pueblo estaba como oveja que no tienen pastor, desamparadas y dispersas. Ahora, ¿qué significa esto? Si nosotros buscamos el contexto en el Antiguo Testamento, en la cual se cita esta frase, podemos ver las historias del profeta Micaías cuando Josafat y Acab querían salir a la batalla. Esta historia podemos ver en el libro de los Reyes y en Crónicas también. También en el libro del profeta Zacarías capítulo 10, verso 1 y 2, dice lo siguiente. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. O sea, Jesús sentía compasión por el pueblo porque ellos no tenían la palabra de Dios, no porque estaban enfermos o pobres. Siempre recordemos esto porque es un punto muy importante para nuestras vidas. Y para cubrir esta misión de transmitir la palabra de Dios de una manera correcta, envía a obreros a su mies. ¿Sentimos esta misma compasión por lo que no conocen de Dios? ¿Cuál es el mensaje que estamos transmitiendo para que alguien se acerque a Jesús? Recordemos que Jesús nos llama como obreros para que mostremos a Él por medio de nuestras vidas y Él mostrará su misericordia de la manera que crea necesario para cada persona en el tiempo que sea necesario. Deseando que esta palabra viva en sus vidas, nos despedimos hasta la próxima. Bendiciones. Deseamos que les haya sido de bendición este tiempo y les invitamos a compartir este podcast con sus amigos y familiares. Recuerden visitar nuestro sitio en línea, nuestra página web meditaciónbíblica.com, en YouTube y en Facebook como Meditación Bíblica Internacional, en Instagram Meditación Bíblica y también pueden solicitar información por nuestra Escuela Bíblica Estras.